0: Het is al bijna weer tijd voor de uitreiking van de Amsterdam Science and Innovation Awards. Natuurlijk waren we benieuwd wie de finalisten dit jaar waren... en dus hebben we even een rondje gebeld. Zie het een beetje als een preview van een nieuw seizoen eye-openers. Want goed nieuws, er komen weer een heleboel impactvolle innovaties voorbij. Spraakgestuurde systemen hebben de toekomst, maar wat nou als je ergens woont waar geen of slecht internet is? En wat gebeurt er als je een ja, niet zo gangbare taal spreekt of een afwijkende woordenschat hebt? Deze groepen mensen worden nu nog eigenlijk uitgesloten van de mogelijkheden van uh, deze veelbelovende nieuwe technieken. Maar het uh, platform Casa Daca moet daar verandering in gaan brengen. André Baart als onderzoeker in computer science werkzaam aan de VU. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Hoe kwamen jullie op, uh, op het idee om dit te gaan ontwikkelen?
1: Uh, ja, dat idee uh, komt eigenlijk voort uit dat uh, er grote wensen is vanuit de wetenschap om uh, het internet. Uh, uit te breiden tot uh, daadwerkelijk wereldwijde schaal. En uh, op dit moment natuurlijk in de, in, de, in de derde wereld zijn er nog steeds miljarden mensen die geen toegang hebben tot het internet en dat voorlopig ook nog niet uh, gaan krijgen. En uh, de enige manier of de enige technologie die zij wel hebben zijn simpele mobieltjes. Dus uh, vandaar de gedachte van kunnen we niet de, de voordelen en de mogelijkheden van informatieuitwisseling die je hebt op het internet ook overbrengen zodat zij die die kunnen gebruiken gewoon met hun uh, simpele mobiele telefoons.
0: Want een uh, World Wide Web, ja, dat is dus nog niet zo worldwide als, het, uh, zou, uh, als je zou denken. Ja
1: dat, maar, valt tegen.
0: Maar, ja, dat valt echt ontzettend tegen als je die getallen zo hoort. Maar dat kan dus met die simpele mobieltjes opgelost worden. Deels in elk geval.
1: Ja, nou ja, kijk, je, je krijgt natuurlijk nooit echt het internet zoals wij dat nee. kennen. En apps zoals wij die uh, dagelijks gebruiken. Maar uh, met spraak kun je behoorlijk veel doen. En dat past ook eigenlijk beter bij de context. Uh, als je, het gebied waar wij veel werken is uh, in ruraal West-Afrika. En uh, boeren daar, die, die kunnen hebben geen smartphones, hebben geen toegang tot het internet. En kunnen dat natuurlijk ook niet betalen. Maar zelfs als ze dat zouden hebben, is het maar helemaal de vraag hoe relevant het eigenlijk voor hen zou zijn. Want ja, ze spreken dus inderdaad uh, Kleine talen en daarvoor is eigenlijk niks te vinden uh, op het internet. Uh, maar een veel groter probleem is dat uh, de, het analfabetisme mm -hmm. heel hoog is. Dus er zijn heel veel mensen die niet kunnen uh, lezen en schrijven. Dus uh, ook al zouden uh, zou ze toegang hebben, zou er content zijn op het internet, dan kunnen ze het nog steeds niet lezen en schrijven.
0: Nee, maar dat dus, kan dus door... nu, ja, via die, die uh, telefoon dan eventueel wel. Maar hoe moet ik ja. me dat dan voorstellen? Een beetje zoals vroeger konden wij ook een telefoonnummer bellen. Om informatie te krijgen over wat voor soort dingen dan ook. Kregen we echt ja. iemand aan de lijn? Dat zal nu niet het geval zijn.
1: Ja, nee, je krijgt, uh, het is vergelijkbaar daarmee. Het is, maar je krijgt niet, uh, inderdaad niet iemand aan de lijn. Het is allemaal uh, door een computer gegenereerd. Maar je kunt het eigenlijk het beste vergelijken met de keuzemenu's die we allemaal wel ja, kennen. Ja. Van als je een klantenservice belt, uh, uh, ja, je, je belt een, een nummer en uh, je krijgt daar gesproken informatie. En dan kun je keuzes maken door uh, een nummer te drukken op je telefoon. En op die manier kun je niet alleen informatie opvragen, maar je kunt ook uh, uh, in zekere mate informatie versturen, als het ware, door Bijvoorbeeld een getal in te typen of uh, een multiple choice antwoord te geven. Of uh, door de spraak van de, de gebruiker die belt op te nemen. En dat kun je dan weer delen met andere mensen die, uh, die na jou uh, bellen. En op die manier kun je eigenlijk de informatie uitwisselen. Een beetje zoals het op het internet kan, ja. maar dan met el, elke telefoon.
0: Ja, en dit, dit kan natuurlijk doordat die spraaktechnologie steeds beter wordt. Blijft wel het probleem dat heel veel mensen hele... Andere talen spreken dan anderen. Er zijn gebieden ja, vlop, eh, die niet zo probleem. heel groot zijn... waar mensen toch een totaal andere taal spreken.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook een heel groot uh, probleem. En uh, eigenlijk al die spraaktechnologieën die wij allemaal kennen van uh, bijvoorbeeld Siri uh, ja. en Alexa... die zijn eigenlijk alleen maar voor grote uh, talen waar dus veel economische waarde in zit... en die door veel mensen gesproken moet worden. Uh, en in Afrika zijn alleen al meer dan 2000 uh, verschillende talen. En het is nooit uh, rendabel om daar die technologieën voor te ontwikkelen. Dat is heel lastig. Ja. Dus de manier hoe we daar omheen uh, werken is eigenlijk door gewoon te werken met voorbeelden. Vooraf opgenomen uh, spraakfragmenten. En dat leent zich wel goed voor die spraakdiensten, want die hebben meestal een soort beperkt, uh, beperkte scope, een beperkt domein. Dus je kunt van tevoren heel ja, goed uh, ja. uitwerken welke woorden en welke zinsdelen je nodig hebt. En uh, door die van tevoren op te nemen, met bijvoorbeeld een radiopresentator in, nee. in, uh, in Mali, oh, ja. uh, en, en dan die fragmenten achter elkaar uh, te plakken, uh, kunnen we heel aardig uh, allerlei zinnen vormen in dat bepaalde domein waar je dan een applicatie over wil maken. En dat wordt in Nederland als je naar Schiphol gaat bijvoorbeeld, moet je eens goed luisteren naar de, de omroepen daar. Dan ja. merk je ook dat dat allemaal op dezelfde manier werkt met korte fragmenten die achter elkaar geplakt worden. En dat werkt heel goed. Kijk aan. Uh, dit
0: is natuurlijk hartstikke mooi als dit gaat lukken. Maar ik kan me voorstellen dat er best nog wel wat uitdagingen zijn. Welke zijn dat?
1: Ja, er zijn ontzettend veel, veel uitdagingen. De grootste uitdaging is eigenlijk hoe zorgen we er nou voor dat, dat deze spraakdiensten betaalbaar zijn voor de lokale bevolking. Ja. Um, ja, daarvoor is het eigenlijk essentieel dat we lokale ondernemers aan boord krijgen en dat we die kunnen trainen in relatief korte tijd om dit soort applicaties te ontwikkelen. Want wij hier in het Westen zijn gewoon ontzettend duur. Wij kosten, zeg maar, een, een, een programmeur hier in Nederland kost 100 euro per uur als je dat in verhouding zet tot het gemiddelde dagloon van onze doelgroep van ongeveer 2 euro per dag. Dan snap je wel dat, ja. eh, dat eigenlijk zo'n spraakdienst afgestemd is... die afgestemd is op een bepaald gebied of een bepaalde eh, dorp... dat dat eigenlijk nooit rendabel gaat worden. Dus daar zit hem eh, wat mij betreft eigenlijk de grootste uitdaging in. We moeten het zo simpel maken dat lokale ondernemers... die geen volledige softwareprogrammeurs zijn, toch eh, spraakdiensten kunnen maken.
0: Heel veel succes daarmee. Hartelijk dank, André Baart van de VU... Dank je wel. Temperaturen lopen op. Er valt meer regen in één keer. En tegelijkertijd blijft het langer achter elkaar droog. Het klimaat verandert. En we weten nog lang niet genoeg over de oorzaak en het effect op ons ecosysteem. Hoe kun je nou zorgen dat er sneller en meer onderzoek gedaan kan worden naar dit onderwerp? Nou ja, dan maak je gewoon een eigen mini-ecosysteem dat geschikt is voor iedereen. Ik praat erover met onderzoeker Oscar Franke. Welkom. Dank u wel. Hoe moet ik me dit nou voorstellen? Ik zeg een beetje een grote glazen bol van een meter hoog voor me met mos en plantjes erin. Maar dat is vast niet het geval.
2: Uh, niet helemaal, okay. inderdaad. Um, het is eigenlijk beter te zien als een soort uh, doorzichtige cilinder. Um, dus niet bolvormig. Uh -huh. En van ongeveer 50 centimeter hoog. Maar op zich uh, met mos en plantjes, uh, dat klopt wel aardig. Want wat we doen is, uh, we steken intacte grondmonsters. Dus eigenlijk een compleet ecosysteem. Yeah. Met alle bacteriën, schimmels, uh, planten, insecten. Wat je maar kan uh, bedenken en vinden erin. Um, dus ja, dat systeem is gewoon intact. Dus uh, dat deel klopt wel goed.
0: Oké, okay, ja. en hoe ga je dan daarmee verder? Ga je dan zorgen in die cilinder dat het heel veel regent tijdelijk? Of tijdelijk heel erg droog is? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou we hebben... Uh de manipulaties die we kunnen doen. Uh, dus ten eerste kunnen we heel specifiek verschillende temperatuurpatronen uh, aanbieden. Dus we kunnen uh, heel specifiek dag- en nachtritmes bijvoorbeeld uh, uh, geven. Maar ook uh, ja, hittegolven nabootsen door uh, extreme temperaturen uh, te genereren. Uh, en tegelijkertijd hebben we inderdaad uh, een bewateringssysteem waarbij we specifiek kunnen zeggen per individueel uh, monster, of uh, nou ja, testunit zeg maar, uh, Hoeveel water uh, er moet vallen en met wat voor frequentie. Oh. Dus of dat inderdaad één keer per week is of misschien wel elke dag. Dat uh, kunnen we allemaal instellen.
0: En ja. dan kun je dus de verwachtingen voor een bepaald gebied daarop toetsen... kan ik me zo voorstellen. Maar, maar je hebt per gebied natuurlijk ook weer verschillende begroeiing... verschillende grondsoorten. Dat neem je allemaal mee?
2: Um, nou, het is dus um, eigenlijk gebruikelijk dat als we uh, een bepaald systeem willen testen, ja. uh, dan nemen we daar verschillende uh, grondmonsters van, dus dat hele ecosysteem. Ja. En uh, op de vuur hebben we nu veertig van dit soort kolommen staan, dus we kunnen ook uh, in principe veertig verschillende behandelingen geven. Of natuurlijk uh, een paar behandelingen selecteren en daar wat uh, ja, replicatie uh, op uitvoeren. Zodat we ook ja, statistisch kunnen testen of er verschillen zijn tussen de behandelingen.
0: Oké, okay. en is er nu een speciaal gebied dat jullie aan het testen zijn? Of zijn het verschillende gebieden?
2: Nou, we hebben een tijdje terug uh, hebben we bijvoorbeeld uh, een uh, grasland getest uh, vanuit uh, de buurt van uh, Wageningen. Uh, die hebben we toen getest op. Uh, ja, de effecten van droogte, maar op uh, overstroming ook. Ja. En daar hebben we gekeken hoe bijvoorbeeld uh, wormen daar effect hebben op uh, in hoeverre dat water nou goed afgevoerd wordt. En of dat dan ook weer doorwerkt op bijvoorbeeld de afbraak van strooisel. Ja, ja. nou. Dat is uh, het onderzoek geweest van een collega van mij, uh, okay. Astrid Ooms.
0: De, de vraag is natuurlijk, hoe goed kun je de resultaten van deze experimenten met zo'n mini-ecosysteem vertalen naar de werkelijkheid uiteindelijk?
2: Nou, dat is een goede vraag. Uh, dat is natuurlijk vaak uh, ja, toch wel uh, het belangrijkste van dit soort onderzoeken. En juist met dit systeem is dat wel goed te doen. Dus juist omdat we die hele natuurlijke uh, samples steken, met al die uh, beesten en uh, planten, schimmels bacteriën erin... heb je dus een echt representatief stukje natuur. Ja. En uh, ja, het vernieuwende eigenlijk aan dit systeem is... Is dus dat we zowel die temperatureffecten als neerslagpatronen tegelijkertijd kunnen uh, veranderen. Waardoor je dus ook de gecombineerde effecten daarvan kunt bekijken. Ja. Want meestal wat er in de natuur natuurlijk gebeurt, is dat het niet alleen maar warm is. Maar vaak als er een warme zomer is, is het bijvoorbeeld ook een droge zomer. Ja,
0: precies. Ja. En
2: dat soort dingen die waren voorheen altijd heel erg moeilijk uh, ja. tegelijkertijd te testen. En daar biedt het systeem dus wel echt een. Uh,
0: Uitkomst. Ja. Nou, nou is klimaatverandering natuurlijk ook een wereldwijd probleem. Uh, kunnen onderzoekers dit inderdaad wereldwijd gaan gebruiken? En wat is dan de impact hiervan?
2: Ja, in principe kan dit uh, wereldwijd gebruikt worden. Dus uh, ja, het, het nemen van de monsters, uh, dat kan in principe overal. En dat zou zelfs heel erg mooi zijn. Uh, want een van de dingen die we dan zouden kunnen gaan testen... Uh, nou ja, omdat iedereen dan hetzelfde systeem gebruikt, is dus dat je heel goed die, die verschillende systemen met elkaar kunt gaan vergelijken. Uh, daarnaast zou je dan ook bijvoorbeeld uh, ja, samenwerkingen op kunnen zetten. En bijvoorbeeld grondmonsters uitwisselen, om dat op andere locaties weer uh, te testen.
0: Ja. En kun je dan ook testen welke uh, bodemsoorten bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden het beter doen?
2: Ja, absoluut. Ja, Dat is juist een van de, een van de doelen zeg maar, van, dit, okay. uh, van deze opstelling.
0: Super interessant. Is er nog een speciaal gebied waar u zelf heel graag onderzoek naar zou willen doen?
2: Nou, ik heb zelf uh, een groot deel van mijn onderzoek uh, uitgevoerd op Schiemelijk Oog. En dan uh, met name op uh, de kweldersystemen daar. Uh, en we zijn nu van plan om daar ook grondmonsters te steken. En die bijvoorbeeld bloot te stellen aan, uh, aan extreme temperaturen. Uh, dus dat zou eigenlijk de volgende stap voor mij persoonlijk in ieder geval nu zijn.
0: Heel veel succes ja. met het uh, vervolg van het onderzoek. Hartelijk dank, Oscar Franke van het departement of Ecological Science van de VU. Niet iedereen hoort even goed. Sommige mensen horen zelfs bijna niets door een aangeboren afwijking bijvoorbeeld... of een later opgelopen beschadiging. En tot nu toe was het niet goed mogelijk om te meten... hoeveel moeite het voor deze mensen nou kost om te luisteren. En als je dat niet weet, ja, dan is het ook moeilijk om ze te helpen. Ik praat erover met Adriane Zekveld, onderzoeker bij het VU Medisch Centrum. Waarom is het nou zo ontzettend belangrijk om te weten... hoeveel moeite het iemand kost om te luisteren?
3: Nou ja, om te beginnen, er zijn heel erg veel slechthorenden. En uh, nou ja, naast dat ze minder goed kunnen verstaan, dat er klanken worden gemist is het belangrijkste probleem dat ze uh, ontzettend veel inspanning ervaren tijdens het verstaan van spraak. En die inspanning die bepaalt juist of je kunt functioneren in het dagelijks leven. En bijvoorbeeld of je aan het eind van de dag heel erg vermoeid bent van het constant uh, ja, op het puntje van je stoel moeten luisteren. Om toch die spraak uh, zo goed mogelijk te kunnen volgen. En uh, als we die inspanning, dit meer verborgen aspect van uh, gehoorproblemen, als we dat kunnen meten, uh, ja, dan kunnen we er uiteindelijk ook meer tegen doen.
0: Nou, de natuurlijke reactie voor veel mensen zal zijn om gewoon harder te gaan praten. Uh, is dat ook een goede oplossing in principe of juist helemaal niet? Uh,
3: uh, voor een slechthorende is het van belang uh, dat er duidelijk uh, wordt gesproken... en dat het gezicht van de spreker... Uh. Uh, zichtbaar is en dat uh, ook niet ineens van onderwerp wordt veranderd. Dus het zijn meer factoren dan alleen het volume uh, wat bijdraagt. Uh, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je bewust bent van iemands gehoorproblemen en ja, daar zit hem ook een beetje de kneep. Het is niet te zien aan iemand. Uh, dus uh, er zijn genoeg situaties in rumoer, ook trouwens mensen met normaal gehoor, uh, op perons om een omroepericht te verstaan... waarin uh, ja, die, die spraakinformatie niet oh. goed uh, is... en je dus echt moet inspannen om het nog te kunnen volgen.
0: Jullie gaan dit uh, verder onderzoeken. Welke techniek gaan jullie hiervoor gebruiken?
3: Uh, we gebruiken pupilometrie. Dat is het meten van de pupilgrootte van de ogen. Dus dat is wel bijzonder. Oh, bijzonder we kijken inderdaad. naar de ja, we kijken naar de ogen, terwijl we iets uh, over de oren willen weten. Uh, dat komt zo, als je je inspant, wordt de pupil van de ogen groter. Okay. En door dit heel precies te meten kun je dus uh, ook zien... hoeveel inspanning het kost als je luistert.
0: Wat grappig is dat, want ik kan me wel voorstellen inderdaad... en dat kun je indenken dat iemand een beetje met zijn ogen gaat knijpen... als je aandachtig luistert, maar dat die pupillen ook echt laten zien... hoeveel inspanning dat kost, dat is wel bijzonder.
3: Ja, ja het, is, het is niet alleen uh, bij luisteren, eigenlijk bij iedere mentale inspanning. Okay. Maar als je dus een, een luistersituatie uh, hebt of een luistertest zoals wij ontwikkelen, dan zie je eigenlijk de pupil groter worden uh, wanneer er spraak uh, ja, wordt aangeboden in achtergrondrumoer bijvoorbeeld. Nou ja. Dus het is echt een duidelijke uh, ja. respons.
0: En, en waarom werd hier eigenlijk niet eerder mee gewerkt?
3: Wat de laatste tijd steeds meer naar voren komt is dat je niet alleen met je oren luistert, maar eigenlijk met je, ook met je hersenen. He, dus als je, als je spraakinformatie uh, mist, dan ben je constant aan het compenseren daarvoor. Er gaat aan het invullen. En dat kost zoveel inspanning. Uh, we hebben nog geen test hiervoor. Uh, door deze test te ontwikkelen krijg je eigenlijk beeld van een meer verborgen dimensie uh, van die problemen. En uh, ja, dat geeft dus dan ook handvaten om er iets tegen te kunnen doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel interessant. Wat, wat kan dit voor deze mensen betekenen? Welk verschil kan dit maken voor de mensen met gehoorproblemen?
3: Als je dit precies kan meten, kan je kijken welke situaties... Uh, voor een individu de inspanning het grootst is. Uh, maar uh, een hoortoestelfabrikant kan dan bijvoorbeeld met deze test... ook precies testen hoe hij uh, de hoortoestellen moet ontwikkelen... zodanig dat die inspanning minimaal is. En voor het individu kan je dan ook precies uitzoeken... welke instellingen of welke hoortoesteltypen uh, gebruikt moet worden... om die inspanning minimaal te maken... terwijl natuurlijk de prestatie uh, ook optimaal is. Ja, en dat betekent en... dus veel
0: meer maatwerk eigenlijk.
3: Precies, veel meer maatwerk en dan... Uh, ook echt uh, het uh, meenemen van beide dimensies. De prestatie, maar ook die inspanning. En ja, die, tot nu toe is daar gewoon geen, uh, geen test voor.
0: Nou, hopelijk gaat jullie onderzoek uh, daar uh, verbeteringen aanbrengen. Hartelijk dank, Adriana Zekveld, onderzoeker bij het VUMC. Spraakgestuurde systemen hebben de toekomst, maar wat nou als je ergens woont waar geen of slecht internet is? En wat gebeurt er als je een ja, niet zo gangbare taal spreekt of een afwijkende woordenschat hebt? Deze groepen mensen worden nu nog eigenlijk uitgesloten van de mogelijkheden van uh, deze veelbelovende nieuwe technieken. Maar het uh, platform Daca moet daar verandering in gaan brengen. André Baart als onderzoeker in computer science werkzaam aan de VU. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Hoe kwamen jullie op, uh, op het idee om dit te gaan ontwikkelen?
1: Ja, dat idee uh, komt eigenlijk voort uit dat uh, er grote wens is vanuit de wetenschap om uh, het internet uh, uit te breiden tot uh, daadwerkelijk wereldwijde schaal. En uh, op dit moment natuurlijk in de, in, de, in de derde wereld zijn er nog steeds miljarden mensen die geen toegang hebben tot het internet en dat voorlopig ook nog niet uh, gaan krijgen. En uh, de enige manier of de enige technologie die zij wel hebben zijn simpele mobieltjes. Dus uh, vandaar de de gedachte van kunnen we niet de, de voordelen en de mogelijkheden van informatieuitwisseling die je hebt op het internet ook overbrengen. Zodat zij die kunnen gebruiken gewoon met hun uh, simpele mobiele telefoons.
0: Want een uh, World Wide Web, ja dat is dus nog niet zo worldwide als, het, uh, zou, uh, als je zou denken.
3: Ja, maar, dat valt tegen. Maar,
0: ja, dat valt echt ontzettend tegen als je die getallen zo hoort. Maar dat kan dus met die simpele mobieltjes opgelost worden. Deels in elk geval.
3: Ja, nou ja, kijk, je, je
1: krijgt natuurlijk nooit echt het internet zoals wij dat nee. kennen. En apps zoals wij die uh, dagelijks gebruiken. Maar uh, met spraak kun je behoorlijk veel doen. En dat past ook eigenlijk beter bij de context. Uh, als je, het gebied waar wij veel werken is uh, in ruraal West-Afrika. En uh, boeren daar, die, die kunnen hebben geen smartphones, hebben geen toegang tot het internet. En kunnen dat natuurlijk ook niet betalen. Maar zelfs als ze dat zouden hebben, is het maar helemaal de vraag hoe relevant het eigenlijk voor hen zou zijn. Want ja, ze spreken dus inderdaad uh, Kleine talen en daarvoor is eigenlijk niks te vinden op het internet. Uh, maar een veel groter probleem is dat uh, de, het analfabetisme ja. heel hoog is. Dus er zijn heel veel mensen die niet kunnen uh, lezen en schrijven. Dus, uh, ook al zouden eh, ze zou toegang hebben, zou er content zijn op het internet, dan kunnen ze het nog steeds niet lezen en schrijven.
0: Nee, maar dat dus kan dus door... nu, ja, via die, die uh, telefoon dan eventueel wel. Maar hoe moet ik ja. me dat dan voorstellen? Een beetje zoals vroeger konden wij ook een telefoonnummer bellen om informatie te krijgen over wat voor soort dingen dan ook. Kregen we echt ja. iemand aan de lijn? Dat zal nu niet het geval zijn.
1: Ja, nee, je krijgt, uh, het is vergelijkbaar daarmee. Het is, maar je krijgt niet uh, inderdaad niet iemand aan de lijn. Het is allemaal uh, door een computer gegenereerd. Maar je kunt het eigenlijk het beste vergelijken met de keuzemenu's die we allemaal wel ja, kennen. Ja. Van als je een klantenservice belt, um, uh, ja, je, je belt een, een nummer en uh, je krijgt daar gesproken informatie. En dan kun je keuzes maken door uh, een nummer te drukken op je telefoon. En op die manier kun je niet alleen informatie opvragen, maar je kunt ook uh, in zekere mate informatie versturen, als het ware, door bepaalde. Bijvoorbeeld een getal in te typen of uh, een multiple choice antwoord te geven. Of uh, door de spraak van de, de gebruiker die belt op te nemen. En dat kun je dan weer delen met andere mensen die, uh, die na jou uh, bellen. En op die manier kun je eigenlijk de informatie uitwisselen. Een beetje zoals het op het internet kan, ja. maar dan met el, elke telefoon.
0: Ja, en dit, dit kan natuurlijk doordat die spraaktechnologie steeds beter wordt. Blijft wel het probleem dat heel veel mensen hele... Andere talen spreken dan anderen. Er zijn gebieden ja, klopt, uh, die niet zo heel problemen. groot zijn... waar mensen toch een totaal andere taal spreken
1: ja nou, dat klopt dat is ook een heel groot uh, probleem en uh, eigenlijk al die spraaktechnologieën die wij allemaal kennen van uh, bijvoorbeeld Siri uh, ja. en Alexa die zijn eigenlijk alleen maar voor grote uh, talen waar dus veel economische waarde in zit en die door veel mensen gesproken moet worden uh, en in Afrika zijn alleen al meer dan 2000 uh, verschillende talen en het is nooit uh, rendabel om daar die technologieën voor te ontwikkelen dat is heel lastig ja. dus de manier hoe we daar omheen uh, werken is eigenlijk door gewoon te werken met met opgenomen uh, spraakfragmenten. En dat leent zich wel goed voor die spraakdiensten, want die hebben meestal een soort beperkt, uh, beperkte scope, een beperkt domein. Dus je kunt van tevoren heel ja, goed uh, ja. uitwerken welke woorden en welke zinsdelen je nodig hebt. En uh, door die van tevoren op te nemen met bijvoorbeeld een radiopresentator hey. in, uh, in
3: Mali oh,
2: ja.
1: uh, en, en dan die fragmenten achter elkaar uh, te plakken, uh, kunnen we heel aardig uh, allerlei zinnen vormen in dat bepaalde domein waar je dan een applicatie over wil maken. En dat wordt in Nederland, als je naar Schiphol gaat bijvoorbeeld, moet je eens goed luisteren naar de, de omroepen daar. Dan ja. merk je ook dat dat allemaal op dezelfde manier werkt met korte fragmenten die achter elkaar geplakt worden. En dat werkt
3: heel goed.
0: Kijk aan. Uh, dit is natuurlijk hartstikke mooi als dit gaat lukken. Maar ik kan me voorstellen dat er best nog wel wat uitdagingen zijn. Welke zijn dat?
3: Ja, er zijn
1: ontzettend veel, veel uitdagingen. De grootste uitdaging is eigenlijk hoe zorgen we er nou voor dat, dat deze spraakdiensten betaalbaar zijn voor de lokale bevolking. Ja. Um, ja, daarvoor is het eigenlijk essentieel dat we lokale ondernemers aan boord krijgen en dat we die kunnen trainen in relatief korte tijd om dit soort applicaties te ontwikkelen. Want wij hier in het Westen zijn gewoon ontzettend duur. Wij kosten, zeg maar, een, een, een programmeur hier in Nederland kost 100 euro per uur als je dat in verhouding zet tot het gemiddelde dagloon van onze doelgroep van ongeveer 2 euro per dag. Dan snap je wel dat, ja. eh, dat eigenlijk zo'n spraakdienst afgestemd is, die afgestemd is op een bepaald gebied of een bepaald dorp, dat dat eigenlijk nooit rendabel gaat worden. Dus daar zit hem eh, wat mij betreft eigenlijk de grootste uitdaging in. We moeten het zo simpel maken dat lokale ondernemers, die geen volledige softwareprogrammeurs zijn, toch eh, spraakdiensten kunnen maken.
0: Heel veel succes daarmee. Hartelijk dank, André Baart van de VU. Op het moment dat iemand met een beroerte naar het ziekenhuis wordt gebracht... moet er zo snel mogelijk bepaald worden welke behandeling nodig is. Want hoe sneller dit wordt bepaald, hoe meer kans op goed herstel. Zou je dit dus al in de ambulance kunnen meten? Ja, dan is dat gewoon regelrechte winst. Ik praat erover met uh, Jonathan Coutinho, onderzoeker bij het AMC. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat gebeurt er op dit moment als iemand uh, met een beroerte wordt vervoerd naar het ziekenhuis? Hoe weet ambulancepersoneel wat de volgende stap zou moeten zijn?
4: Wat, wat nu gebeurt is dat de ambulance uh, wordt bij een patiënt geroepen. En die bepalen dan op basis van de informatie die ze hebben van die patiënt, dat is het verhaal wat verteld wordt door meestal omstandigheden en wat ze zien aan de patiënt, uh, maken ze de inschatting of ze denken dat dat een beroerte is. Dus dat weten ze op dat moment niet zeker, okay. maar dan denken ze dat het een beroerte is. Als zij uh, dat beslissen, dat ze denken, ja, dit zou wel eens een beroerte kunnen zijn, dan vervoeren ze die patiënt zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Ja,
0: dat klinkt nog niet als heel erg ideaal, dit.
4: Nee, maar het is wel noodzakelijk op dit moment, want die patiënt die wordt dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis ja. gebracht en daar hebben ze dan de tools, de mogelijkheden om vast te stellen of het inderdaad een beroerte is. En dat doen ze nu met een ct-scan en een lichamelijk onderzoek door een neuroloog. Ja. Uh, en vervolgens wordt er gekeken, is het een beroerte? En ook wordt er bekeken, wat is de beste behandeling voor die ja. patiënt?
0: Nou kan ik me voorstellen dat het lastig is om zo'n hele CT-scan en een neuroloog in die ambulance mee te brengen. Ja. Maar jullie hebben daar een oplossing voor bedacht. Ja, of een dus mogelijke wat... oplossing in elk geval.
4: Ja, dus wat wij voor ons zien is dat we de ambulance, eigenlijk, de ambulance medewerkers, uh, de mogelijkheden bieden om al in de ambulance te kunnen bepalen of het een beroerte is die zo'n nieuwe behandeling behoeft. Huh? Want die nieuwe behandeling, dat is een enorm effectieve behandeling. Ja. Daarmee wordt. Bij de patiënten met een grote beroerte wordt uh, via, een, uh, via de lies, een katheter in de lies, wordt er uh, helemaal naar het hoofd toe een katheter gebracht, naar de bloedvaten in het hoofd en wordt het stolsel verwijderd. En dat is enorm effectief. Alleen dat kan maar in een aantal ziekenhuizen in Nederland, want dat is een complexe behandeling, dus het kan niet overal. En heel belangrijk, het moet zo snel mogelijk. Want uh, iedere seconde die verstrijkt, terwijl dat bloedvat nog dicht zit, maakt de kans dat de patiënt gaat herstellen steeds kleiner. Dus die tijd is enorm belangrijk. Dus ons doel is om die ambulance-medewerker een tool te geven waarin zij in de ambulance kunnen bepalen: is dit een patiënt met een beroerte en heeft hij die, die nieuwe behandeling nodig?
0: Ja, ontzettend belangrijk dus, maar hoe gaan die ambulance-mensen dit controleren?
4: Nou, wat je zelf al zegt, is het, uh, het plaatsen van een CT-scan en een neuroloog in iedere ambulance: dat kan niet. Nee. Dus we moeten een oplossing verzinnen die klein is die dus in iedere ambulance kan, waar de ambulance medewerker mee om kan gaan... en die ook nog eens heel snel een antwoord geeft. Want de ambulance heeft natuurlijk niet de tijd nee. om een half uur op locatie te gaan uh, uh, analyseren.
0: Dat zijn nogal wat en, eisen.
4: Ja, dat zijn nogal wat eisen. En wij denken dat we een, uh, een mogelijke oplossing daarvoor hebben. En dat is uh, zo'n hersenfilmpje. Uh, en dat, dat heet een EEG uh -huh. uh, en dat is iets wat we binnen de neurologie heel goed kennen, want dat gebruiken we nu al bijvoorbeeld voor patiënten met epilepsie wordt dat gebruikt. Maar wij denken dat dat EEG, dat hersenfilmpje, ook gebruikt kan worden in de ambulance om vast te stellen of een patiënt zo'n beroerte heeft die die nieuwe behandeling noodzakelijk
0: is. Uh -huh. En waarom denken jullie dat? Wat wijst daarop dat het daarvoor gebruikt zou kunnen worden?
4: Nou, het, 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 die hersenfilmpjes, die EEG's, die worden vooral gebruikt bij patiënten met epilepsie. Maar we gebruiken ze ook wel eens in het ziekenhuis bij patiënten die geopereerd worden aan een halsslagader in de nek. Uh, en dat is die die vervoert ook het bloed naar de hersenen toe. Mm -hmm. En dan wordt ja. dat hersenfilmpje nu al gebruikt om te kijken of er complicaties tijdens de behandeling optreden. Okay. want het grote risico van zo'n behandeling, van zo'n operatie... is dat er een beroerte ontstaat. En we weten uit, uit, uh, van die ervaring weten we dat als dat ontstaat... dat je dat vaak als eerste op zo'n hersenfilmpje ziet. Uh, en daarom weten we dus dat een beroerte een verandering geeft... in het hersenfilmpje. Yes, ja. En we denken dus dat als we die, dat EEG in de ambulance kunnen plaatsen... dat dat het
0: antwoord ja. geeft. Oké, okay, maar dan, dan maak je een hersenfilmpje in de ambulance. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar je moet dat ook nog goed kunnen lezen. Wordt het ja. dan direct naar een neuroloog gestuurd...
4: Nou, de, de, heel eerlijk gezegd zijn we daar nog niet over okay. uit wat daar het beste is. Dat, willen we, dat moeten we echt nog onderzoeken. Er zijn verschillende varianten mogelijk. Uh, kijk, op dit moment bijvoorbeeld, om een vergelijking te maken... de ambulance medewerkers maken ook hartfilmpjes in de ja. ambulance. En die lezen ze zelf. Ja. Dus in principe is het mogelijk als, uh, als de signalen niet al te ingewikkeld te interpreteren zijn... en dat denken we dat dat zo is, om dat aan de ambulance medewerkers te leren. Maar je kunt je ook voorstellen dat het signaal automatisch wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis... en dat de neuroloog meekijkt. Ja. En je kan je zelfs ook nog voorstellen dat het uh, bijvoorbeeld met artificial intelligence Precies. mogelijk ja. is... om gewoon het automatisch te analyseren en dat het systeem zelf zegt van dit is er een of dit is er geen.
0: Ja. En, en tot slot, hoe ver is die artificial intelligence al... Uh, in die richting aan het opschuiven. Kunnen ze al zoiets goed lezen?
4: Nou, uh, het is wel zodanig dat er allerlei uh, manieren zijn... om die, die, die EEG-data te analyseren en die patronen te analyseren. Dus dat kan. Ja. Maar wat we nog niet weten is of het ook voor dit specifieke doeleinde gebruikt kan worden. Daarvoor moeten we eerst heel veel van die gegevens hebben in de ambulance om die vervolgens dan aan de computer te geven en te analyseren van, kun jij hier een patroon uit herkennen? Dus dat, dat de, de mogelijkheden zijn er om het te doen maar of het ook echt in die ambulance gaat werken dat weten we gewoon nog niet.
0: Heel veel succes met het uh, verdere onderzoek naar deze veelbelovende ontwikkeling. Hartelijk dank. Jonathan Coutinho, onderzoeker bij het AMC. Eye-tracking kennen we natuurlijk al. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om te meten... waar we nou precies naar kijken op bijvoorbeeld websites. Maar nu moet het ook voor elk bedrijf mogelijk worden... om de techniek te gebruiken voor marketingdoeleinden. Berno Buker is onderzoeker bij de VU... en hij is van de start-up Attention Architects. Waarom is het nu nog niet zo dat ieder bedrijf eye-tracking kan inzetten?
5: Um, eye-tracking um, is heel veel domeinkennis voor nodig. Het is een, uh, een skill... En om uh, bekend te raken met de apparatuur en de analyse van oogbewegingen... daar gaat de uh, tijd in zitten. Op dit moment wordt eye-tracking inderdaad veel online toegepast. En het wordt uh, soms ook voor uh, offline onderzoek gebruikt. Echter wordt het vaak in een laboratorium of proefsetting gedaan. En die resultaten die hebben, zijn minder valide voor um, gedrag in de echte wereld. Vandaar dat wij met uh, onze eye-trackers eigenlijk naar de fysieke winkel willen gaan... en in de buitenwereld echte consumenten willen meten... terwijl ze rondbewegen door hun winkel.
0: Oké, okay, dus het zit hem deels in het feit dat je een, nu nog een laboratorium nodig hebt... om dit goed te doen, maar deels ook in het interpreteren van de data.
5: Jazeker. Wij zijn van de experimentele en toegepaste psychologie aan de VU. Uh -huh. En voordat wij een onderzoek beginnen dan uh, gaat er ook heel veel voorbereidingstijd uh, komt daarbij kijken. Omdat we niet zomaar iemand een brilletje of een eye tracker opzetten en dan oogbewegingen gaan meten. Het is altijd erg belangrijk dat je een uh, goed onderzoeksdesign hebt met een goede baseline of referentie. En het is ook belangrijk dat je inhoudelijke kennis hebt van de oogbewegingsmechanismen... die onderliggend zijn aan het, uh, aan het gedrag. En ook de factoren in de buitenwereld die bepaalde kijkpatronen teweeg kunnen brengen. En wij hebben daar aan de Vrije Universiteit jarenlang voor gestudeerd. En ja. zijn met het hele team ook onder andere gepromoveerd op oogbewegingsonderzoek.
0: En het voordeel is dat er nu dus zo'n portable tracking device is... waarmee jullie daadwerkelijk in die steden kunnen gaan zitten in de winkels?
5: Jazeker, zeker. zeker. De, een eye tracker in een laboratorium... dat is een uh, apparaat van zo'n uh, 10 tot 20 kilo. En met uh, ja, de technologie van tegenwoordig... Uh, is het mogelijk om, uh, om een eye-tracker bijvoorbeeld in een mobiele telefoon te maken. Maar is het ook mogelijk om echt uh, hoge kwaliteits-eye-trackers uh, te maken... waarmee je mensen vrij rond kan laten bewegen... en hun kijkgedrag in de echte wereld in kaart kan brengen.
0: En wat haalt een bedrijf nou uit al die gegevens? Waarom is dit zo belangrijk?
5: Nou, wat je misschien wel hebt gemerkt is dat de visuele aandacht... een steeds belangrijkere rol speelt. Er zijn steeds meer schermen in onze omgeving. Er zijn... Uh, meer reclames die onze aandacht willen trekken. Dus alles om ons heen wil eigenlijk onze aandacht trekken. En met die eye-trackers kan je dus precies meten waar in ieder geval de ogen naar gaan. Wat een hele goede proxy is voor waar de aandacht heen gaat. Wat ook belangrijk is, is dat oogbewegingen... Uh, je maakt er ongeveer drie per seconde. En je kan niet zo goed vertellen waar je nou precies naar gekeken hebt. Dus oogbeweging is een hele objectieve nee, nee. maat van waar de aandacht heen gaat. En het geeft inzicht in de onderbewuste beweegredenen van de, van de consument... die vaak veel meer valide zijn dan als je achteraf aan iemand vraagt... waarom heb je dit eigenlijk gekocht of uh, waarom voel je je zo bij dit product?
0: En daarmee dus ongelooflijk waardevol voor uh, uh, ondernemers... om te weten waar mensen inderdaad naar kijken. Nou kan ik me voorstellen, je zei het al, hè, we kijken steeds meer naar uh, verschillende schermen. Techniek wordt steeds beter, kleiner... Uh, moet ik me voorstellen dat er op een gegeven moment ook zo'n tracking device gewoon in mijn smartphone of in mijn televisie zit?
5: Um, Jazeker. Eye-tracking zal ongetwijfeld gaan plaatsvinden op allerlei devices. Op dit moment zijn Apple, Facebook en Google al uh, hier volop mee bezig. En hebben zelfs een aantal vooraanstaande eye-tracking bedrijven opgekocht. Um, op het moment zit ook in bepaalde Samsung-telefoons al heel erg veel wordt daar, oogbewegingen worden daar gemeten. Maar nog niet... ...accuraat genoeg om er ook echt uh, iets mee te kunnen doen. Het is meer een soort gimmick op dit moment. Dus uh, het is zeker, uh, zeker voor te stellen dat oogbewegingen ook in uh, televisies en uh, mobiele devices komen... Maar dan kom ik weer terug op het feit dat je dan alleen maar gedrag online of op een scherm kan nou. meten. Terwijl wij het juist zo belangrijk vinden om de consumentenbeleving, de consumentervaring in de fysieke wereld in kaart te brengen.
0: Dankjewel, Berno Buker, onderzoeker aan de VU en van de start-up Attention Architects. En de winnaar van de Amsterdam Science and Innovation Award... is een initiatief van Innovation Exchange Amsterdam... wordt dinsdag 19 juni bekendgemaakt. Maar goed, wie er ook wint, we hebben er weer een paar mooie innovaties bij. EyeOpeners is vanaf september weer elke week te horen op BNR. En tot die tijd vind je ons online. Ik ben Meinert Schut en je hoort me in de toekomst.